0: Am 14. Juni 2023 gehen in der Schweiz Zehntausende am Frauenstreik auf die Straße. Nach 1991 und 2019 bereits zum dritten Mal an einem landesweiten Streik. Die Frauen streiken für Frauenrechte und eine echte Gleichberechtigung, etwa bei den Löhnen. Doch die Geschichte des Frauenstreiks beginnt nicht 1991, sondern bereits 1959. Damals stimmen die Schweizer Männer erstmals auf nationaler Ebene über die Einführung des Frauenstimmrechts ab und lehnen es wuchtig ab. Damit bleibt eine Hälfte der Bevölkerung weiterhin politisch rechtelos und die Schweiz höchstens eine halbe Demokratie. Entrüstet über das Ergebnis setzen sich die Lehrerinnen eines Basler Mädchengymnasiums zusammen und beschließen, ihre Arbeit niederzulegen. Der Streik dauert nur einen Tag und sorgt dennoch weit über die Schweiz hinaus für Aufsehen.
1: Und das Ganze hat sogar ausgestrahlt, ich glaube bis nach New York, das Frauenwagen neben Staatsangestellte einmal sich dazu zu stellen.
0: Luciana Todde, schweizer schließt sich damals als junge Lehrerin dem Streik an. Ein Streik, dann noch von Frauen. Sowas ist man sich damals in der Schweiz nicht gewohnt.
2: Dass man etwas tut, was gegen die Vorschriften ist, dass das fast nicht ging und dass es dann noch Frauen sind und dass es noch Frauen in hohen Positionen sind, es zeigt die gesellschaftliche Realität sehr gut, dass das überhaupt so viel Aufsehen erregt hat.
0: Erstmals streiken in der Schweiz Frauen für Frauenrechte, statt wie üblich wegen arbeitsrechtlichen Fragen. Luciana Tordai und ihre Mitstreiterinnen, sie sind die Vorgängerinnen all jener Frauen, die sich seither an den großen landesweiten Frauenstreiks beteiligt haben. Denn der Streik in Basel läutet auch eine neue Phase der Frauenbewegung ein. Die Zeitblende erzählt die Geschichte von Luciana Tordai und ihren Mitstreiterinnen von den Beweggründen an der Schule ihre Arbeit niederzulegen und von den Folgen des ersten Frauenstreiks der Schweiz. Das ist die Zeitblende zum Basler Lehrerinnenstreik 1959. Mein Name ist Janis Fahrlander. Gewusel im Gymnasium Leonhard in Basel. Die Glocke ruft zur letzten Stunde vor der Mittagspause. Schülerinnen und Schüler laufen durch die Gänge in die Klassenzimmer. Das Schulhaus steht mitten in der Stadt, oberhalb des zentralen Barfüßerplatzes. Es ist ein altes Schulhaus, im Jugendstil gebaut, mit hohen, breiten Gängen und Parkettfußboden. Im Februar 1959 ist die Stimmung in der Pause zwischen den Lektionen wohl eine andere. Damals ist das heutige Leonhard noch ein reines Mädchengymnasium. Es ist die Zeit, in der die Männer das Sagen haben. Auch am 1. Februar 1959.
1: Am letzten Samstag und Sonntag hatten in einer eidgenössischen Volksabstimmung die Stimmbürger zum ersten Mal Gelegenheit, sich auf gesamtschweizerischer Ebene über das Stimm- und Wahlrecht der Frau in eidgenössischen Angelegenheiten auszusprechen. Die diesbezügliche Verfassungsänderung wurde abgelehnt.
0: Es ist ein wuchtiges Verdikt. Zwei Drittel stimmen beim ersten Versuch, gegen die Einführung des Frauenstimmrechts. Nur die drei welschen Kantone Genf, Nöschertel und Waadt sprechen sich dafür aus. Ein Nein ist zwar erwartet worden. Schließlich sind bisher sämtliche Versuche, das Frauenstimmrecht auf kantonaler Ebene einzuführen, ebenfalls gescheitert. Doch das Verdikt der ersten landesweiten Abstimmung ist in seiner Deutlichkeit dann doch überraschend. Die Befürworterinnen und Befürworter sind ernüchtert. Die Schweiz bleibt ohne Frauenstimmrecht eine Insel in Europa. Der darauffolgende Montagmorgen ist kein gewöhnlicher. Luciana Tordai-Schweizer kommt ganz normal zur Arbeit. Sie ist Lehrerin am damaligen Mädchengymnasium Kohlenberg.
1: Und dann am Montag, weiß ich noch gut, kam wir ins Lehrzimmer. Und damals gab es zwei Lehrerzimmer: eines für Männer, eines für Frauen. Und dazwischen eine Verbindungstüre, aber auch separate Eingänge. Und dann hat Ruth Kaiser gesagt: So.
0: Jetzt müssen wir reagieren. Ruth Kaiser, ehemalige Konrektorin und damals trotz Pensionierung immer noch an der Schule tätig, bringt die Idee eines Streiks ins Spiel. Sie ist eine langjährige Kämpferin für das Frauenstimmrecht. Schnell wird eine Liste erstellt, in der sich alle eintragen, die mitmachen wollen. Auch Luciana Torday macht mit, als jüngstes Mitglied des Kollegiums.
1: Und ich habe mich eingeschrieben, wissen Sie nicht, weil ich, ich, ich hatte mich noch nicht sehr damit beschäftigt aber einfach aus Kollegialität
0: war normal. Ihr selbst bedeutet das Frauenstimmrecht damals nicht allzu viel. Doch schon nur aus Respekt vor ihren älteren Kolleginnen, die sich teilweise seit Jahrzehnten dafür einsetzen, schließt sie sich dem Streik an. Die Lehrerinnen beschließen geschlossen, am nächsten Tag nicht zur Arbeit zu erscheinen. Und vereinbaren darüber stillschweigen. Niemand sollte frühzeitig vom Plan erfahren und ihn so in Gefahr bringen. Schon gar nicht ihre männlichen Lehrerkollegen. Damit nichts auffällt, bereitet Luciana Tordai schweizer ganz normal den Unterricht für den nächsten Tag vor.
1: Da war ich also schon nervös. Das ist ja klar, ich wusste ja nicht, was die anderen machen. Und so viel habe ich schon realisiert, dass ich die Stelle riskierte nicht. Als
0: Staatsangestellte durften wir nicht streiten. Und trotzdem bleibt sie am nächsten Tag zu Hause. Genauso wie alle anderen Lehrerinnen, die an diesem Tag hätten arbeiten müssen. Die Schülerinnen und der männliche Teil des Kollegiums nehmen es am nächsten Tag überrascht zur Kenntnis, wie dieser Radiobeitrag von Radio Beromünster zeigt. Was passiert ist, das soll uns schnell eine Schülerin
1: sagen vom Meidl-Gymnasium in Basel. Als ich nämlich durchgegangen bin beim Meidl-Gymnasium, ich keine Schülerinnen gesehen, überhaupt niemand, auch keine Lehrer. Es war wie ausgestorben, das Haus war leer.
2: Also, Fach 59 hatten wir Englisch. Gehabt. Bei einem Lehrer, aber am um Viertel vor neun ist plötzlich alle Türen aufgerissen. Worden. Und es hat jetzt zeigen wir raus, weil die Lehrerinnen nicht gekommen sind. Denn sie haben gestreikt gegen Frauenstimmrecht und überhaupt keine Lehrerinnen waren. Und dann haben wir durften go.
0: Ja, aber die Lehrer waren ja dort. Sind ja dann in Solidarität daheim gegangen? Oder was ist dort gsi?
2: Ja, ja, die haben gesagt, sie müssen sich den Frauen beugen. Das ging nicht ohne Frauen. Und dann sind sie auch die Lehrer heim.
0: Einzig der Rektor, selbst ein überzeugter Unterstützer des Frauenstimmrechts, wird mit einem Brief eingeweiht. Um 9 Uhr schickt er alle nach Hause, Schülerinnen und Lehrer. Luciana Thorday weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob sich die anderen, wie sie auch, an den Streikaufruf gehalten haben. Unruhig sitzt sie in ihrer kleinen Wohnung am Spallenberg, nur wenige Schritte vom Schulhaus entfernt. Um 10 Uhr klingelt es an ihrer Türe. Habe ich hinausgeschaut aus dem ersten Stock und da
1: stand eine ganze Klasse die bei mir damals eine Geschichtsstunde gehabt hätte. Und dann habe ich, ich dachte, ich kann sagen, was ist los? Der Rektor hat die Schule geschlossen und uns nach Hause geschickt.
0: Erleichterung bei Luciana Torday. Jetzt weiß sie, der Streik hat geklappt. Sie bittet die Schülerinnen zu sich in die kleine Einzimmerwohnung. Und dann haben sie sie auf den Boden
1: gesetzt. Und ich hatte zum Glück noch genug Salzstängel im Haus. Und dann habe ich ihnen die Geschichte Einfach erzählt, mit sie wissen. Und vor allem dachte ich dann, erfahren auch ihre Familien, was los ist nicht. Und gegen 12 Uhr sind sie gegangen,
0: quietsch vergnügt. Kaum sind die Schülerinnen weg, schaltet Tordai ihr Radio ein und stellt etwas verdutzt fest, sogar das damalige Schweizer Radio Bärum Münster berichtet.
1: Und das Erste, was sie sagten, war, es ist etwas Unglaubliches geschehen. Am Mädchengymnasium Basel-Stadt streiken die Lehrerinnen. Und da muss ich sagen, war ich wahnsinnig
0: stolz. Ein Streik in den 50er Jahren, das sorgt für Aufregung. Denn in dieser Zeit sind Streiks etwas Unübliches, ja gar Revolutionäres. Dass dann auch noch Frauen streiken, die damals große Teile der Bevölkerung als politisch unmündig betrachtet, verstärkt diesen Effekt nur noch, wie Noemi Crane Merz feststellt. Die Historikerin arbeitet an der Universität Basel und hat zur Schweizer Frauenbewegung und zum basel geforscht.
2: Dass das so viel ausgelöst hat, das zeigt, wie die Situation damals war. Wie erstens ein Streik gesehen wurde, dass man etwas tut, was gegen die Vorschriften ist, dass das fast nicht ging und dass es dann noch Frauen sind und dass es noch Frauen in hohen Positionen sind. Es zeigt die gesellschaftliche Realität sehr gut, dass das überhaupt so viel Aufsehen erregt hat.
0: Und es kommt vieles zusammen, was dem Rollenbild der 50er-Jahre widerspricht. In dieser Zeit geht es in der Schweiz wirtschaftlich vorwärts. Viele Familien, auch aus der Arbeiterschicht, können sich nun das Einernährermodell leisten. Der Vater geht arbeiten, die Mutter bleibt zu Hause, im Haushalt und bei den Kindern. Dieses Ideal besteht zwar schon länger, doch in den 50er Jahren ermöglichen die wirtschaftlichen Zustände es vielen Familien, das Modell auch wirklich zu leben. Und das führt zusammen mit einem konservativen Klima dazu, dass viele traditioneller werden.
2: Gleichzeitig ist es fast verpönt, für Frauen zu arbeiten. Also Es gibt Frauen, die arbeiten, wenn sie es nicht müssen, wenn sie nicht darauf angewiesen sind. Es gibt keine externe Kinderbetreuung. Die Rollen sind sehr klar verteilt.
0: Dass es trotz dieses gesellschaftlichen Klimas in einer Schule zum Streik kommt, sei kein Zufall. Die Lehrerinnen verkörpern das Gegenmodell zum gängigen Frauenbild dieser Zeit, sagt Historikerin Noemi Crane.
2: Viele Lehrerinnen waren in den Frauenstimmrechtsverbänden vertreten, Sie waren alleinstehende, intellektuelle Frauen. Und natürlich war das die Gruppe, die vor allem ähm, fürs Frauenstimmrecht gekämpft hat. Also sie waren sehr gebildet, sie waren sehr intellektuell, sie waren sehr intelligent und trotzdem entmündigt.
0: Das beschreibt auch Luciana Torday, wenn sie über ihre damaligen Kolleginnen spricht.
1: Es war ein solches Ereignis, dass sie angestellt waren an einem Gymnasium, eine volle Stelle hatten, zu einer Zeit, wo es für Frauen noch nicht selbstverständlich war, in leitender Stellung zu sein. Und einige dieser Frauen waren so gescheit, die wären heute an der Uni. Eine Professorin,
0: wissen Sie. Ruth Kaiser, die ehemalige Konrektorin und eine der Anführerinnen des Streiks, hat zuvor an verschiedenen Unis studiert, hat einen Doktortitel. Dass sie nicht wählen darf, während es für alle Männer selbstverständlich ist, das habe Ruth Kaiser tief verletzt, wie sich Luciana Torday erinnert.
1: Jeder Hilfsarbeiter kann stimmen gehen und wir nicht. Und dabei wussten sie natürlich über die Geschichte viel mehr als jeder Hilfsarbeiter nicht.
0: Ruth Kaiser, genauso wie andere Lehrerinnen, kämpfen zum Zeitpunkt des Streiks schon jahrzehntelang für die Einführung des Frauenstimmrechts. Es ist ein Kampf, der nach dem Ersten Weltkrieg auch in der Schweiz richtig an Fahrt gewinnt. Europa befindet sich im Umbruch. Aus Monarchien werden Demokratien. Und in vielen europäischen Ländern erhalten die Frauen das Stimm- und Wahlrecht. Der Krieg habe die Stellung der Frau verändert.
2: Indem sie Arbeiten der Männer übernommen haben, die dann im Krieg an der Grenze stationiert waren oder sonst im Dienst waren. In den Nachbarländern war es ganz klar so, dass viele Männer gefallen sind, dass die Frauen Positionen der Männer übernommen haben, dass sie auch an der sogenannten Heimatfront sehr aktiv waren und man wollte sie auch auf eine Art belohnen? Endlich?
0: Auch in der Schweiz wird der Ruf nach politischer Gleichstellung lauter. So ist das Frauenstimmrecht eine der Forderungen des Landesstreiks 1918. Und im Nationalrat werden Motionen zum Thema eingereicht. Die verschwinden aber jahrzehntelang unbeantwortet in irgendwelchen Schubladen. Ein gesellschaftlicher Wandel findet nicht statt, sagt Historikerin Crane. Und dementsprechend passiert auch auf politischer Ebene nichts. Auch dann nicht, als 1929 der Schweizerische Verband für das Frauenstimmrecht eine Petition mit 250'000 Unterschriften für die Einführung des Frauenstimmrechts einreicht. Im Gegenteil. In den 1930er Jahren verlangsamt sich die aufkommende Debatte wieder.
2: Das ist ein gesamteuropäisches Phänomen, also dass da ein Rückschritt in der gesellschaftlichen Rolle der Frau stattfindet. Man hat das Aufkommen des Faschismus in den Nachbarländern und da findet eine neue Definition der Rolle der Frau und der Mutter statt, die auch auf die Schweiz abfärbt. Also da haben wir auch wieder eine deutliche Verlangsamung dieser Bewegung.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg führen die restlichen Länder Westeuropas das Frauenstimmrecht ein. Übrig bleibt die Schweiz. Und das obwohl die UNO das Wahlrecht unabhängig von äußeren Zuschreibungen 1948 zum Menschenrecht erklärt. Doch die Diskussion in der Schweiz wird von diesen Vorgängen im Ausland nicht beeinflusst.
2: Und da ist es interessant, wie die Schweiz diese Debatte kaum aufnimmt. Also man diskutiert über Geschlechterrollen, darüber ob sich die Frauen nun gesellschaftlich so weit angepasst haben, dass sie das Recht hätten, damit zu bestimmen, ob es sinnvoll wäre für die Demokratie, ob es sinnvoll wäre für die Frauen, aber man diskutiert nicht das Grundlegende oder sehr wenig. Das Grundlegende, das Wahlrecht und das Stimmrecht sind Menschenrecht und deshalb ist es selbstverständlich.
0: Von diesen großen Debatten kriegt Luciana Thordai nicht viel mit. 1929 kommt sie zur Welt, wächst mit zwei Schwestern und drei Brüdern in der Region Basel auf. In der Erziehung hätten ihre Eltern keinen Unterschied gemacht zwischen ihren Töchtern und Söhnen. Sie habe sich deshalb in ihrer Jugend nie ungerecht behandelt gefühlt. Sie sei genauso wie ihre Brüder gefördert worden. Allerdings... Als sie nach der Schule Medizin studieren will, verbietet es ihr der Vater. Aus Angst um ihre Gesundheit.
1: Und zwar hat er gesagt, ich könne studieren, was ich wolle, aber nicht Medizin. Und zwar ist meine eigene Mutter sehr früh an Tuberkulose gestorben. Und ich gleiche ihr sehr. Und er hatte einfach Angst, ich würde das Medizinstudium nicht durchstehen, ich würde auch krank.
0: Nach einem Semester an der Universität beginnt Luciana Torday als Sekretärin zu arbeiten. Der Job gibt ihr gar die Möglichkeit, für ein Jahr in England zu leben. Doch der Büroalltag gefällt ihr nicht. Und als sie zurück in der Schweiz ist, entschließt sie sich, Lehrerin zu werden.
1: Eines Tages, ich bin sogar mitten in der Stadt gewesen, habe ich gedacht, wenn ich mich schon nicht mit kranken Menschen
0: beschäftigen kann, dann beschäftige ich mich mit Gesunden. So führt ihr Weg zurück an die Universität und schnell findet sie einen Job als Lehrerin am damaligen Mädchengymnasium in Basel. Über das Frauenstimmrecht macht sie sich keine großen Gedanken. Ihre berufliche und familiäre Erfahrungen führt sie gar nicht so weit. Es war für mich nicht das
1: Wichtigste im Leben, eben weil ich von zu Hause aus eben nicht so unterdrückt worden war. Und auch beruflich. Hatte ich, ich hatte das wahnsinnige Glück, wissen Sie, dass der Rektor mich geholt hat, ein Jahr später provisorisch, und das nächste Jahr sogar ganz angestellt hat.
0: Deshalb hat Luciana Tordai auch keine großen Erinnerungen an die politischen Diskussionen, die damals im Vorfeld der ersten landesweiten Abstimmung zum Frauenstimmrecht in der Schweiz geführt werden. Denn Ende der 50er Jahre kommt endlich Bewegung in die Sache. Die Forderungen, die schon Jahrzehnte davor gestellt wurden, lassen sich nicht weiter ignorieren. Die Motionen von 1919, aber auch die Petitionen von 1929 liegen weiterhin unbeantwortet in irgendwelchen Schubladen im Bundeshaus.
2: Es gab eine unglaubliche Verzögerungstaktik. Wenn man das heute in den Quellen anschaut, ist das wirklich fast... Haarsträubend, wie ein Bundesrat Ende der 30er Jahre sagt oder einen Zettel schreibt seinen Nachfolger, das Material Frauenstimmrecht ist in der zweiten Schublade rechts meines Pultes. Er hatte nie Zeit, weil es dringende Rependenzen gab, das zu bearbeiten. Man hat es wirklich immer weggeschoben und irgendwann ging es nicht mehr.
0: Freiwillig oder gar aus Überzeugung nimmt sich die Politik dem Thema aber nicht an, bis der Bundesrat 1957 das Zivilschutzgesetz zur Abstimmung bringt. Die Idee... Eine Zivilschutzpflicht für die ganze Bevölkerung, also auch für die Frauen.
2: Und da haben Frauenverbände heftig protestiert, gesagt, ja, wir haben keine Rechte, aber ihr wollt uns eine neue Pflicht auferlegen und wir dürfen nicht mal mitbestimmen, ob wir diese Pflicht wollen. Und das hat dann auch nochmal ähm, eine große Diskussion ausgelöst.
0: Der Bundesrat reagiert und öffnet endlich seine Schubladen. Eine Vorlage wird ausgearbeitet. Das Parlament votiert 1958 erstmals über die Abhaltung einer Volksabstimmung zur Einführung des Frauenstimmrechts. Unter den Ja-Stimmenden im Parlament sind allerdings viele erklärte Gegner des Frauenstimmrechts. Ihr Kalkül? Durch ein wuchtiges Volksnein soll das aus ihrer Sicht leidige Thema endlich erledigt werden. Während die linken Parteien, konkret die SP, die kommunistische PDA und die sozialliberale LDU, die Ja-Parole beschließen bekämpft die Bauern-, Bürger- und Gewerbepartei, die heutige SVP, die Einführung des Frauenstimmrechts. FDP und CVP legen sich nicht fest und beschließen Stimmfreigabe. Die Gegner argumentieren hauptsächlich mit den Unterschieden zwischen den Geschlechtern. Die Befürworterinnen dagegen mit der Gerechtigkeit. Wie hier in diesem Streitgespräch in einer humoristischen Sendung des Schweizer Fernsehens. Ausgestrahlt am Tag vor der Abstimmung.
1: Eine Frau gehört einfach ins Heim und an den Herd. Richtig, Luise, aber nicht ausschliesslich. Bröstli. Bröstli? Wie meinst du Ich schon die Schürzle umbunden und habe das hier abgewaschen. Etwa fünfmal seit dem Hochschlag in den ersten zwei Monaten. Das ist negativ übertrieben, Luise. Aber man wollen gar nicht in Detail gehen. Mensch ist Mensch. Und wes Geschlecht es er auch sei, jeder soll gleiche Recht haben.
0: Im Verlauf der Konversation ändern beide die Meinung. Luise wird zur Befürworterin, husteli dagegen zum Gegner. Während des fiktiven Streitgesprächs kommen weitere Argumente zu Wort. Etwa, dass viele Männer ihren Tag, der traditionellerweise nach dem Urnengang im Gasthaus endet, nicht teilen wollen.
1: Aber es natürlich viel zu? Weil die Frauen nach dem Stimmen auch müssten dort wie zu ja, Nein, Liesli, aber es brauchte doch mehr Abstimmungsmaterial. Klar, viel mehr. Und das Ausland? Was? Was denkt das Ausland? Wenn es angenommen wird. Jetzt haben die schlappen Helden von Kiebibli endlich doch ja sagen. Meinst du? <lacht> Sag mal, Gusti, bist du wirklich dafür?
0: Am Ende ist eine große Mehrheit der gleichen Meinung wie Gustili und sagt deutlich Nein zur Einführung des Frauenstimmrechts. Für Noemi Crane ist klar, das traditionelle Weltbild, das damals in der Schweiz vorherrscht, ist einer der Hauptgründe für das deutliche Nein.
2: Die ganzen Geschlechterrollen in der Schweiz waren sehr traditionell. Das hat verfangen, dass man Angst hatte, dass man da etwas kaputt macht und dann sind es natürlich die Männer, die einen großen Machtverlust auch fürchteten? Also das ist ganz klar, das hat man nicht offiziell formuliert, aber das war natürlich so, sie hätten ihre Privilegien verloren teilweise.
0: Das grundsätzliche Gerechtigkeitsargument verfängt dagegen kaum. Auch nicht das Argument, dass die Schweiz im Vergleich zum Ausland mittlerweile alleine dasteht. Obwohl sich das Nein abzeichnet, ist die Enttäuschung bei der Frauenbewegung natürlich groß. Und doch kommt es nur zu wenigen öffentlichen Protestbekundungen. Die große Ausnahme, der spontane Lehrerinnenstreik in Basel. Entsprechend führt der Streik für Aufsehen. National und international berichtet die Presse, die Lehrerinnen landen gar auf der Titelseite der New York Times. Im Inland reichen die Reaktionen von totaler Ablehnung bis hin zu großer Unterstützung. Die Lehrerinnen kriegen die Reaktionen in Form von Briefen mit.
1: Negative, fast alle anonym. Die Positiven unterschrieben und. Leute haben Geld geschickt, weil sie dachten, wir müssen vielleicht eine Buße bezahlen und andere haben Blumen und Kuchen geschickt, nicht.
0: Bei den Zuschriften überwiegen die positiven Reaktionen klar. Genauso wie bei den männlichen Berufskollegen an der Schule. Die Kritik, die auch öffentlich geäußert wird, ist dagegen oft unter der Gürtellinie, sagt Noemi Crane.
2: Die Frauen würden sich wie kleine Kinder benehmen. Man hat ihnen quasi eben die Mündigkeit abgesprochen und ähm, argumentiert, ja, da sieht man ja, dass sie eben nicht reif sind für das Frauenstimmrecht, für eine Demokratie. Das war wirklich sehr, sicher auch sehr verletzend für diese hochintelligenten und hochgebildeten Frauen.
0: Viele Kritiker argumentieren damit, dass ich das für Frauen nicht gehöre. Sie schreiben die basen Nachrichten am Wochenende nach dem Streik.
1: Männer mögen auf Männerart kämpfen, Frauen werden auf frauliche Art weiterkommen. Politische Streiks sind nicht fraulicher
0: Art. Die öffentliche Reaktion der Lehrerinnen, der Entscheid einer Minderheit über eine Mehrheit, habe nichts mit Demokratie zu tun. Der Streik sei also ein legitimes Mittel. In der Basler Politik wird die Aktion mehrheitlich negativ aufgefasst. Der Regierungsrat spricht von einer sinnlosen Aktion. Das Erziehungsdepartement lädt die Lehrerinnen zu einer Anhörung ein. Luciana Tordai ist Teil der Delegation, die sich vor der Inspektion erklärt. Und dort stoßen sie unerwartet auf viel Wohlwollen, erinnert sich Luciana Tordai.
1: Sie haben dann schon etwas geschrieben, aber was sie geschrieben haben, war nicht ein Verweis, wie das der Erziehungsdirektor, ich glaube, Jockey hieß er, erwartet hatte, sondern es war im Grunde eine Würdigung.
0: Die Inspektion teile die Empörung der Frauen, steht da im Verweis und betrachtet den Streik als legitime Form des Freiheitskampfes. Am Ende werden die am Streik beteiligten Frauen mit einem symbolischen Lohnabzug für einen Tag bestraft und die Sache ist damit erledigt. Die Sache mit dem Frauenstimmrecht, die ist dagegen alles andere als erledigt. In den Folgejahren wird das Frauenstimmrecht in mehreren Kantonen auf kantonaler Ebene eingeführt. 1966 schließlich auch in Basel stadt als erster Kanton der Deutschschweiz.
2: Darauf habe ich etwa 40 Jahre gewartet, oder der Schulzeit, dass es endlich so weit ist.
0: Auch der Frauenstreik am basso gymnasium dürfte bei dieser Entwicklung eine Rolle gespielt haben, indem er die Öffentlichkeit auf die große Ungerechtigkeit aufmerksam machte. In den 60er Jahren kommt es auch zu einem gesellschaftlichen Wandel. Weltweit entstehen neue politische Bewegungen. Und auch die Frauenbewegung verändert sich. Die sogenannte zweite Frauenbewegung kommt auch in der Schweiz an. Und die jungen Feministinnen unterscheiden sich von ihren Vorgängerinnen. Sie sind kompromissloser und konfrontativer. Man könne daher sagen, dass der Lehrerinnenstreik, der von langjährigen Repräsentantinnen der ersten Frauenbewegung ausgeführt wird, die neue Frauenbewegung etwas vorwegnimmt. Und genau darin liegt auch die politische Sprengkraft des Streiks.
2: Eine Frau, eine Politikerin, die ich interviewt hatte zu 1966, sagte, genau deshalb habe sie dieser Lehrerinnenstreik als Schülerin so beeindruckt, weil sie aufgewachsen sei, irgendwie immer mit der Gewissheit, man fordert nicht als Frau, man wird aufgefordert. Und dann kommen diese Lehrerinnen und stehen hin und sagen, ich will und ich möchte jetzt und ich finde und ich habe diese Meinung. Und das hat junge Frauen sicher beeinflusst.
0: Als Ende der 60er Jahre das Frauenstimmrecht immer noch nicht Tatsache ist, gehen die Alten und die jungen Feministinnen gemeinsam auf die Straße und schrecken damit die Politik auf.
2: Händ mit den Frauen. Trauerrecht,
0: Der sogenannte Marsch auf Bern läutet die Endphase im Kampf um das Frauenstimmrecht ein. Nun geht es plötzlich schnell. 1971 kommt es erneut zur Abstimmung – und dieses Mal gibt es kaum Gegenwehr. Die Schweizer Frauen erhalten so 123 Jahre nach den Männern volle politische Rechte. Und die Schweiz wird zur richtigen Demokratie. Oft wird gesagt, die direkte Demokratie sei schuld an der späten Einführung des Frauenstimmrechts. Im Unterschied zum Ausland musste hierzulande schließlich eine Mehrheit der männlichen Stimmbevölkerung überzeugt werden. Diese Erklärung greife aber zu kurz. Denn die Politik und die Verwaltung machten jahrzehntelang alles, um die Einführung des Frauenstimmrechts zu verzögern und zu verhindern, sagt Noemi Crane von der Universität Basel.
2: Es gab sehr viele Männer, die sich sehr aktiv gewehrt haben und das Ignorieren hat ja bis zu einem gewissen Grad auch diesen, also da verwehrt man es eben auch fast aktiv, weil wenn man es nicht unterstützt, passiert nichts.
0: Der richtige politische Wille, diese Ungerechtigkeit zu ändern, der habe bis zuletzt nicht bestanden. 1971 ist der Druck dann einfach zu groß, nicht zuletzt auch aus dem Ausland. Luciana Tordai sagt, sie habe sich um die Einführung des Frauenstimmrechts gefreut. An ihre erste Abstimmung erinnert sie sich aber nicht mehr. Sie weiß aber noch, dass sie gegangen ist, wie auch danach immer. Ruth Kaiser, die Anführerin des Lehrerinnenstreiks, sie hat den Tag dagegen nicht mehr erlebt. Und das tut mir sehr leid, denn
1: Ruth Kaiser, die eigentlich die treibende Kraft war, hat das nicht mehr erlebt. Sie ist drei Jahre vorher, sie fuhr viel Velo und ist von einem Lastwagen angefahren worden und gestorben. Sie wurde tödlich verletzt. Sie hat das leider nicht mehr miterlebt.
0: In der Schule, in der Ruth Kaiser jahrelang unterrichtet hat, lebt ihr Erbe aber weiter. Reges Treiben im heutigen Gymnasium Leonhard. Es ist Mittagspause. Die jungen Menschen verlassen das Schulhaus, der Hunger und die Sonne ziehen sie nach draußen. Auf diesem Weg werden sie an verschiedenen Stellen an die damaligen Ereignisse erinnert. Direkt hinter dem Eingang hängt eine Gedenktafel zum Basler Lehrerinnenstreik. Und in einem der Gänge ist eine Informationstafel angebracht. Die Schule habe eine gewisse Verantwortung gegenüber der eigenen Geschichte, sagt die Konrektorin Arlet Schnieder. Deshalb wolle man das Ereignis sichtbar machen und die Werte, die hinter dem Lehrerinnenstreik stehen, den Schülerinnen und Schülern vermitteln.
2: Und ich denke, insofern ist das Gymnasium Leonhard sicher ein Gymnasium, das sich Mühe gibt, Schülerinnen, Schüler aktiv auch in die Politik einzuführen, und zwar mit ihren eigenen
0: Anliegen. Und auch dort, wo damals der Plan ausgeheckt wurde, erinnert ein Porträt an den Streik. Im Lehrerinnenzimmer hängt heute ein Bild von Ruth Kaiser.
2: Sie ist das Porträt, die hängt bei uns im Lehrerinnenzimmer, wenn wir uns vorbereiten. Das heißt, sie begleitet uns und damit natürlich ganz bestimmt
1: auch der Geist dieses Ereignisses.
0: Demnächst soll die langjährige Frauenrechtlerin auch mit einer eigenen Straße in Basel geehrt werden. Der Lehrerinnenstreik in Basel erlegt ein Fundament für die Einführung des Frauenstimmrechts, für Gleichberechtigung und für weitere Frauenstreiks wie zuletzt im Juni 2023. In der Größe seien die damaligen Ereignisse in Basel mit den neueren Streikbewegungen natürlich nicht vergleichbar, sagt Noemi Crane. Und doch seien sie sich in ihrer Art sehr ähnlich.
2: Weil es eben auch nicht ein arbeitsrechtlicher Streik war. Die meisten Streiks in den 20er Jahren, da ging es um Lohnerhöhungen, um Gesamtarbeitsverträge. Es hatte ganz klar mit der Arbeitssituation zu tun und bei diesen Frauen war das nicht der Fall. Es ging um etwas Grundsätzliches. Sie haben nicht gestreikt, wir wollen jetzt etwas anderes, sondern wir sind empört über unsere jetzige Situation. Und ich denke, in dem Sinn kann man da schon eine Kontinuität sehen.
0: Luciana Thordai ist heute nicht mehr politisch aktiv. So hat sie auch nicht mehr an einem der drei landesweiten Frauenstreiks der letzten 30 Jahre teilgenommen. Die Bewegung, die sie und ihre Kolleginnen vor mehr als 60 Jahren quasi vorgelebt haben, unterstütze sie aber voll und ganz. Aber ich
1: finde es richtig, dass es weitergeht und ich finde, ich habe meinen Teil geleistet. Also andere sollen jetzt kämpfen, nicht. Aber es ist schon richtig, es ist absurd, wie Frauen, wie sie schlechter gestellt werden, nicht. Und dass man heute ebenso sich wehren kann, finde ich richtig.
0: Das war die Zeitblende zum Basler Lehrinnenstreik von 1959. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie noch mehr zur Einführung des Frauenstimmrechts hören wollen, empfehle ich Ihnen die Sendung vom 6. Februar 2021. Sie finden die Folge sowie weitere Episoden der Zeitblende jederzeit als Podcast oder online auf sref.ch-audio. Mein Name ist Janis Falender.